0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre cuidado com os idosos, crimes na internet e incentivo à cultura. E tem muito mais. Fique com a gente. Vamos abrir essa edição falando de duas medidas provisórias. A primeira destina recursos para o financiamento de habitação e para microempreendedores. Essa MP permite o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular para cobrir dívidas de famílias com financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. O fundo pode ser utilizado para pagar parcelas em casos de desemprego, morte, invalidez ou dano físico no imóvel. O projeto também estende para microempreendedores individuais, os MEIs, a garantia oferecida pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Criado durante a pandemia de covid-19 para baratear a liberação do crédito, o PEAC acabou em dezembro de 2020. Com a edição desta medida provisória, o programa terá validade até o fim de 2023. Antes voltado apenas para pequenas e médias empresas, o PA que agora vai atender também os microempreendedores individuais. De acordo com o Ministério da Economia, a iniciativa dessa MP deve alavancar 23 bilhões de reais em financiamentos. Outra medida provisória editada nessa semana aumenta a contribuição sobre o lucro líquido de bancos em 2022. A MP eleva em um ponto percentual a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, como bancos e corretoras de câmbio, também de companhias de seguro e de capitalização. Os bancos vão recolher 21% em vez dos 20% até então em vigor. As demais instituições vão recolher 16% e não mais 15%. Pelo texto, o aumento vai vigorar até o final do ano e a cobrança será iniciada após 90 dias, a partir de 1º de agosto, conforme o período de três meses determinado pela Constituição. Lembrando que essas medidas provisórias já estão valendo, mas dependem da aprovação do Congresso Nacional, que tem um prazo de até 120 dias para votá-las. O projeto que a gente traz agora cria maior controle sobre os gastos do governo com políticas públicas. A proposta vai avaliar o custo e a efetividade das ações implementadas. Na avaliação do autor, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, os recursos públicos já estão escassos e o país tem muita deficiência em vários setores, principalmente na área social. O senador ressalta que esse projeto deve colocar em prática o que já define a lei de responsabilidade fiscal, transparência e eficiência dos gastos públicos, para que o contribuinte saiba onde e como está sendo gasto o dinheiro arrecadado com impostos. Agora o assunto é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois é, o conflito na Europa do Leste tem impactos no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. Principalmente em relação a aspectos comerciais. O conflito bélico teve repercussões econômicas sobre a Belarus e impactou a oferta de fertilizantes no mercado mundial desde março deste ano. Atualmente, o Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes e o maior importador mundial. Nosso país importa cerca de 80% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. A dependência externa é crítica no caso dos potássios, já que o percentual importado chega a 94%. Diante dessa realidade, o governo publicou um decreto em março instituindo o Plano Nacional de Fertilizantes. Entre as diretrizes está a modernização, a reativação e a ampliação das plantas industriais e dos projetos de fertilizantes existentes no país. E o senador Alessandro Vieira apresenta um projeto que traz medidas concretas para a implementação desse plano. A proposta dele institui o Regime Especial de Fomento à Indústria de Fertilizantes, REFERTE, que visa desonerar os investimentos em projetos de implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura para a produção de fertilizantes e de seus insumos. Entre as medidas está a isenção de alguns impostos que incidem sobre o processo de importação ou de aluguel de equipamentos usados no desenvolvimento das indústrias de fertilizantes. O regime especial deve durar por cinco anos a partir da aprovação. Vamos falar de projetos na área da saúde. Esse inclui o acompanhamento de saúde bucal como condição de acesso ao benefício do Auxílio Brasil. A ideia do senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas é que os responsáveis conduzam as crianças desde cedo aos dentistas e outros profissionais do setor. Ele acredita que a iniciativa vai diminuir o índice de cáries, doenças da boca e perda precoce de dentes. Na avaliação de Plínio Valério, se a ida ao dentista for uma exigência para o recebimento do Auxílio Brasil, as crianças poderão receber atendimento continuado desde o primeiro ano de vida. Esse projeto agora tem a ver com a saúde dos idosos. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, propõe assegurar explicitamente o atendimento domiciliar de cuidadores a idosos. Pela proposta, o governo deverá oferecer o serviço. Segundo ele, além de gerar empregos, o projeto trata da capacitação dos cuidadores, principalmente para lidar com famílias de baixa renda. Na avaliação de Renan Calheiros, o Estado tem o dever de cuidar da população idosa e fazer valer a Constituição, que já define que o atendimento domiciliar deve ser prioridade. Vamos falar de propostas na área criminal. Combater o sequestro de dados ou extorsão digital. É o objetivo de um projeto apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O sequestro de dados, ou ransomware caracteriza-se pelo bloqueio de arquivos e dados em dispositivos eletrônicos, computadores, servidores, smartphones, etc, por meio de chaves criptografadas criadas por criminosos que invadem os sistemas de armazenamento por meio de softwares desenvolvidos para tal fim. De posse dos dados, os criminosos chantageiam os titulares com ameaças de destruição ou de restrição de acesso caso não seja feito um depósito de quantias pré-determinadas, normalmente em criptomoedas. O senador Ângelo Coronel sugere uma pena de reclusão de 6 a 10 anos e multa para quem cometer esse tipo de crime. O projeto ainda prevê o agravamento da punição caso o delito resulte em paralisação de serviços essenciais à população, danos ao sistema de saúde público ou perigo à segurança nacional. Outro projeto na área de segurança tipifica como crime planejar, preparar, ameaçar e realizar o massacre de pessoas. E não apenas isso, o texto dobra a pena quando a intenção for cometer o crime em instituições de ensino. A proposta também tipifica esse tipo de crime como hediondo, sem direito à fiança. A autora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, se inspirou num fato ocorrido recentemente em Brasília. Um estudante de 20 anos foi preso após denúncias de que estaria planejando cometer massacre em escolas e eventos da capital federal. Mas após pagar uma fiança de R$ 5 mil, reais, o jovem foi solto pela polícia. Por fim, a gente vai falar de um projeto na área da cultura. A ideia é garantir recursos para financiar ações emergenciais destinadas à preservação do patrimônio artístico e cultural em decorrência da pandemia da Covid-19. Segundo o autor da proposta, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, o setor cultural e, em especial, a preservação do patrimônio artístico e cultural foram bastante afetados pela crise do coronavírus, que interrompeu muitas de suas atividades, levando a uma deterioração do patrimônio nacional. O projeto busca retomar a construção, manutenção, ampliação de museus, bibliotecas, arquivos e, e outras organizações culturais que estão paralisadas. A proposta do senador Alexandre Silveira reserva R$ 2 bilhões de reais provenientes do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura para essas obras em todo o país. Esses recursos seriam distribuídos a título de transferência obrigatória, independentemente da celebração de convênio ou de contrato de repasse. Do total, 40% iriam para os estados e o Distrito Federal, e 60% para os municípios. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote, dê a sua opinião. Que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei caso seja apoiado na internet? Pois é, acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde, e sábado, às oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio do programa para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana